0: Vi er altså i det fjortene kapittelet i oppenbaringsboken, og vi er nå i de fjerde og femte versene i dette kapittelet. Og la oss lese det sammen. Det er de som ikke har besmittet sig med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger lamme hvor så går. Det er de blant som er frikjøpte for å være en første frykt for Gud og lammet. Det blir ikke funnet løgn i deres munn. De er uten feil å lytte. Det er de som har besmittet sig med kvinner, for de er som jomfruer. Da vi var samlet sist, så var vi innom noe som Jeremia hade sagt, og hvordan han hadde fått budskapet. Jesus nevnte, og at de som vil være møtre under den store trengselen slik som vi ser i Matteus 24, 19, Han sa på denne måten Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager Du og jeg vi lever i en tid i rekteskapet tross alt Er en respektert stand Og så oppmuntres det til rekteskap Og uh, dette skal vi legge oss på min. Men vi skal også se litt på Guds appell som han hadde til Noah. Han var Noah og sin etterfølge oppfølge jorden. Og dette er et som ikke vi må presse forsterkt når befolkningsøkningen er så enorm. Ja, den er så enorm at vi som kristne kan vel se i dette perspektivet at tiden til avslutning den nærmer seg. Under den store trengselen vil det ligge meget sterkt vekt på seks, og en konsekvens vil være at umoralen den florerer. De 144 000 vil ha blitt bevart fra synden under den store trengselen. Hvis vi nå ser på hår i åndelig mening, så blir avgudstyrkelse i det gamle testamentet klassifisert som åndelig hår. Det klassiske eksempelet møter vi i sekel 16, der vi ser Guds alvorlige anklage mot Israel for utukt og hor, som har avgudstyrkelse. De 144.000 vil heller ikke ha tilbett dyre, og bilder av dyre under trengselen. På den bakgrunnen kan kommentaren være som så. Det er de som ikke har smittet seg med kvinner, for de er jomfruer. Det vil också henvise til kjøskhet og renhet både bokstavlig og i åndelig forstand. Og dette er rimelig å anta. Første frykt for Gud og lamme. Det har en klar henvisning til Israel. I romerbrevet 11, 15 og 16 leser vi slik. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må det ikke føre til de blir godtatt, jo liv av død. Er det første brød hellig, er hele degen hellig. Er roten hellig, er grenene det också. Så Israel ble beskrevet som den første frykten, eller det første brød, og i særlig grad de 144.000. Jeg tror at de kommer til å ha en unik plass under tusenårsrike. Det er ikke utenkelig at de vil være en fortropp sammen med lamme når de vender tilbake for å opprette sitt rike som vi vil se i kapitel 19. Det ble ikke funnet løgn i deres munn. Det betyr at de ikke istemte de store løgner, dyresbrettet, da han løy om sine undergjerninger. «De falt ikke for disse løgnene.» «Husk at Jesus sa at det vil være mulig å forføre de utvalgte.» «Ja, de kunne bli forført.» «Men de vil ikke.» «De er uten feil å lyte.» «De er uten feil å lyte fordi de er blitt renset genom den store trengselen.» «Nei, det er «De er uten lyte fordi de er kledd i kristig rettferdighet.» Og det slik jeg också vil komme in i himlen. Jeg kommer ikke dit det jeg tror at jeg er god, for det vet jeg at jeg ikke er. Og slik er det sikkert med dig også. Nej, blir vi frelst, så blir vi frelst av Guds nåde. Når vi nå går videre, så vil vi se på proklamasjonen av det evige evangeliet. Versen 6 og 7 jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Han hadde et evig evangelium å fortjenne for dem som bor på jorden. For alle nationer og stammer, tungemål og folk. Og han ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dem. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder.» Enda en engel. Det markerer enda en radikal forandring i Guds måte å kommunisere med jorden på. Den engelen var den første av en serie av seks andre engler, som blir nevnt i versene 8, 9, 15, 17 og 18. Under denne tidsallere evangeliet overla til menneske, og de Alena er budbærere for det. Englene vil nok ha likt og fortjønt evangeliet, men de har jo ingen tilatelse til det. Ved begynnelsen av trengselsperioden er menneske Guds budbærere. Noe de 144 000 forteller oss. Selv de to vittnene med overnaturlig kraft kunne ikke stå seg mot Satan, men blev fjernet fra Satans hersete på jorden. Engler like såvel som mennesker var budbær i det gamle testamentet. Ordet talt ved engler står fast, som det står i Hebrev brevet 2.2. Forholdene, de er så intens under den store trengselen, så bare engler kan formidle Guds budskap genom verden. Engler er uovervinnelige. Fløy høyt oppe under hinn himmelvelvet. Det taler om en vi kommunikation. Som med fjernsynet så vil denne engelsk signaler rekke rundt den ganske jord. Et evig evangelium. Det er naturlig at vi spør, hvordan kan det ha seg at dette evangeliet fortynnes? den ordet evangelium betyr «gode nyheter». Bringer denne engelen gode nyheter? Ja, det er gode nyheter for dem som er et Guds barn. Men det er dårlige nyheter for de som ikke vil tro. Frykt Gud Frykt Gud er budskap i dette evige evangelium. Det er et budskap dette. Ordspråkenes forfatter skrev at å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Og denne engelen sier faktisk til Guds folk, «Bli vise, for dere trenger sandlig å frykte Gud. Gud frelste dere ved sin nordde, men han skal dømme denne jord.» Det er Guds siste kall for Kristus, venner tilbake i dom. Fortyndelsen av dom over Babylon er det vi går i nå. Idet kapitel lyfter Gud fram for oss også det som vil senere opptre i åpenbaringsboken. Men han gir oss noen ekstra biter av det program som kom, som han kommer til å fullføre. Vers 8. Deretter fulgte en annen engel og ropte: "Falt, falt er Babylon den store, hun som i sitt horeliv har skjennet vin til alle folkeslag." En vredens vin. Babylon er på mange måter det stedet der avgudstyrkelsen begynte. Semiramis var hustru til Nimrod. Noen forskere mener at hun var hans mor og at hun giftet seg med sin egen sønn. Hun var dronning i Babel, som senere ble Babylon. Og diktet opp en merkverdig historie, som var begynnelsen til ett helt avgudssystem. Og i den kom hun ut av et egg i Efraud-elven. Hun knuste skall og steg ut som fullvoksen. Tilbedelsen av Se Miramis, innført i grunnen kvinneprinsippet i guddommen, Babylon var selve kilden til falske religioner. Det er et litt vanskelig sted slutte, men tiden er rum for oss, så vi vil komme tilbake til dette verset i 14, når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det fjortende kapittelet i Johannes oppenbaring. Og det vi vil stoppe litt opp for nå til å begynne med i dag er av dom over Babylon. Det er et alvorlig budskap som vi måtte ta in over oss. Det står slik i det åttende verset. Deretter fulgte en annen engel og ropte. Falt, falt! er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vin. «Falt, falt er Babylon.» «Denne andre engelen drar omkring og forkynner det som skal komme, som om det allerede hadde funnet sted.» I den opprinnelige greske språkbruken er ordet «falt» et profetisk, aorist, grammatikalsk sett. Med andre ord er Guds profetisk or så sikkert at han taler som om hendelsen allerede har funnet sted. Det er like sikkert som om det allerede var historie. Babylon vil bli gjenoppbygget under den store trengsel. Jeg vet ikke du var med når dette ble beskrivet, da vi gjennomgikk Jesaja i det trettene kapittelet der. Jeg tror at det gamle Babylon vil bli gjenoppbygget, selv om det ikke skjer på samme sted, og at den dom som fortjennes over Babylon hos profeten Jesaja ender ikke er oppfylt. Av Gudstyrkelsen i Babylon er en beruselse som vil gripe hele verden. Og når vi ser hvordan det eksperimenteres med satans styrkelse, eksorsisme, ja, de forskjellige kultter i dag så skal vi kjønne oss over at den hel verden vil komme på avveier. Legg merke til vad det gamle testamentets profeter har sagt om dette. Jeremia 51, 7 Babel var ett gullbeger i Herrens hånd, og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vinen, derfor oppførte de seg som gale. Om du hadde mulighet til å tre tilbake og se denne verden på avstand, tror jeg at du ville bli skuffet over menneskeslekten som en helhet. Ja, og verdens nasjoner. Og eh, hos profeten Jesaja leser vi i det trettende kapittelet, vers 11. «Jeg vil straffe jorden for dens onskap. de gudløse for deres misgjerning. Jeg gjør ende på de frekkes stolthet, og la voldsmenns hovmod bøyes.» Dette... Fører Guds fred nede over verden. Du kan lese om dette i profeten Jeremia i det 25. kapitlet, versene 15-26. Men i Jesaja 13.19 leser vi slik. Men Babel, herligst blant rikene, kalderende stolte pryd, skal det gå som den gang Gud gjorde ende på Sodoma og Gomorra. Det er den domme over Babylon vi en gang skal få se. Dommen over det religiøse Babylon i kapittel 17 i oppenbaringen, og over det kommende Babylon i kapittel 18. Det vi nå går inn i gjør og ser er se at dom får over dem som lar seg merke av dyre. Det er antagelig sant at de som vil gjennomleve hele, eller det meste av den store trengsel, vil makte det fordi de lot seg prege med dyrets mørke. Men en del av den store trengsel er ikke forårsaket av at Satan er blitt løst, men av kristig dom over denne jorden. Han vil gå direkte inn og knuse oppstanden mot seg selv her på denne jorden. Vi leser nå versen 9-12 i det 14. kapitel i åpenbaringsboken. «En treie engel fulgte dem og ropte med høy røst. Om noen tilbør dyret og bilder det og tar imot mørket på pann eller hånd, skal han få drikke av Guds vredesvin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger.» O han skal pines med ild og svove for øynene på de hellige engler og lammet. Røken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag for de ro. De som tilber dyre og bilder det og tar dets navn til merke. Her gjelder det at de helge og fast. De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Han taler her om en gruppe som håller Guds bud. Det gamle testamentets lov. De bringe til og med offer under den store trengselen, og til og med også i tusenårsrike blir vi fortalt. Disse versene gjør det tindrene klart at ingen kan innta en neutral stilling under denne intense perioden under dyret. Også i dag ser vi for eksempel kristne næringsdrivende som kapitulerer for den gjengse etik. I Kapitel 13 så vi det forferdelige alternativet ved å nekte å la seg av dyrets tegn. Det betydde syltkatastrofe. Men på en annen side skjer det at mennesket som blir merket, Fører nedover seg Guds vrede. Han skal få drikke av Guds vredes vin. Det er et bilde dette som stammer fra det gamle testamentet. I Salme 75, 9 leser vi slik. Herren har i sin hånd et beger med skummende krydret vin. Han skjenker i av vin, og alle de onde på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme. Profeten i det gamle testamentet fant, fanget opp dette temaet. De så Guds kalk kalkfylles til randen. Gud var tålmodig, og lot menneske fortsette. Ja, stadig fortsette i sin synd. Men når fredens kalk var fyllt, ville Gud presse den til det gudløses samfunnslepper. Opprørske mennesker bygget dette opp inntil dommen måtte bryte frem. Pines med ill og svovel. La meg få si at, om dette ikke er bokslavlig talt er ill og svovel, så må det være mye verre enn ill og svovel. Om det er et symbol, så hysk at ett symbol brukes for å gi en anelse om det virkelige. Det er selve essensen av noe av dette. Et symbol er en essens eller en svak etterligning av det virkelige. Og realitetene, ja, de kan være mye verre enn de symbolen antyder. Men husk at ill og svåvel over Sodoma og Gomorra, de var svært så virkelige. Det er et faktum du burde eldte inn i ditt eget sinn om du vil fornekte at det finnes ett helvete. Legg merke til i dette verset at helvete er synlig for Kristus og de hellige engler. Det sies ikke her at det er synlige for de 24 eldste. Skal vi trekke sluttningen av det at menigheten ikke vet vad som finner sted på jorden? Jeg er tilbøyet til å mene at menigheten ikke vil se det som finner sted på jorden under den store trengsel. Men Kristus og hans hellige engler, de kommer sandelig til å se det. Alt det Guds barn kan gjøre i denne perioden er å være tålmodig og vente på Kristi komme. Og Herren selv sa det slik i Matteus 24, 13. «Den som håller ut inntil enden, han skal bli frelst.» «Hvordan vil han kunne holde ut?» «Han vil holde ut fordi han er beseilet ved Guds ånd.» «Han er kledd i kristig rettferdighet.» «Han overvinner ved lammets blod.» «Herren sa det slik i Lukas 21,19.» «Hold deg ut.» Skal der nå fram til live Alt det de kan gjøre er å gjennom stormen. der det, det de vil makte under den store trengsel. Vi leser igjen versene 9-12. En trejengel følte dem og ropte med høy røst. Om noen tilber dyr og bilder av det og tar imot merke på pann eller hånd, skal han få drikke av Guds fredesvin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svåvel for øynene på de hellige engler og lamme Røken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro. De som tilber dyr og bilde av det, og ta dets navn til merke. Her gjelder det at de hellige står fast. De som håller sig til Guds bud og troen på Jesus. Og med de sone siger vi tak for nå. må Gud være med dig.